0: Ja, wir bewegen uns einmal mehr auf dem Highway to Health und melden uns dementsprechend mit einer neuen Folge wieder. Vor allem aber haben wir auch ein neues und total spannendes Thema und einen interessanten Gast im Gepäck. In dieser Folge soll sich alles um das Thema Digitalisierung und Inklusion bzw. digitale Inklusion drehen. Wir wollen gemeinsam schauen, was sich eigentlich hinter diesem sehr breit gefächerten Themenfeld verbirgt. Wir wollen insbesondere aber auch darauf schauen, wie alle Menschen, an der sich immer weiter digitalisierenden Gesellschaft teilhaben können, aber auch wie digitale Medien zu mehr Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen führen können. Wir bedeutet in diesem Fall Daniel Albrecht, mein Kollege aus der Landesvereinigung. Hallo Daniel. Hallo, schön dabei zu sein. Danke. Ja, ich bin Lennart Semmler und zu Gast haben wir heute Dr. Christian Pelka, den ich kurz vorstellen darf. Herr ja, Dr. Pelka arbeitet in der Sozialforschungsstelle der TU Dortmund als Koordinator des Forschungsbereichs Arbeit und Bildung in Europa. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören unter anderem die Themen digitale Inklusion, Digital Divide, also die digitale Spaltung beziehungsweise die digitale Kluft und die Bildungsberichterstattung. Und darüber hinaus sicher noch einige weitere Forschungs- und Interessenschwerpunkte. Hallo. Ja, schön, mir. dass Sie heute äh, bei uns zu Gast sind, zumindest virtuell.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ich würde sagen, vielleicht zu Anfang schauen wir nochmal ganz grundsätzlich darauf, worüber wir uns eigentlich heute unterhalten möchten. Also Stichwort digitale Inklusion. Wenn man jetzt vielleicht mit dem Thema sich noch nicht so wirklich beschäftigt hat, noch nicht so vertraut damit ist, was kann man sich eigentlich ganz grundsätzlich unter digitale Inklusion vorstellen?
1: Mhm muss ich ein bisschen zu ausholen. Ich kann ja mal auf beide Begriffe so ein bisschen eingehen. Also Inklusion verbinden viele Menschen damit, wenn Menschen mit Behinderungen auch in die Schule gehen können. Das ist natürlich ein sehr, sehr kurz gefasstes Verständnis. Inklusion in einem weiteren Verständnis meint eigentlich, dass sowohl ähm, äh, Gesellschaft sich verändert, inklusiver wird, versucht Barrieren zu beseitigen, auf der anderen Seite auch Menschen, die an Barrieren scheitern, durch Barrieren ausgegrenzt werden, versuchen, in diese Gesellschaft reinzukommen. Inklusion ist also ein Gesellschaftsbild, das eine deutlich offenere Gesellschaft skizziert als eine Gesellschaft, die durch Barrieren verschiedene Menschen ausgrenzt. Das wäre der eine Teil. Der zweite Teil, die Digitalisierung, meint man auch gut zu kennen. Digital ist unser Smartphone, digital ist die Art und Weise, wie wir gerade miteinander kommunizieren. Ich sehe es aber noch ein ganz klein bisschen weiter. Ich bin von Hause aus Soziologe und als Soziologe schaue ich auf Gesellschaft. Und da sehen wir, die Gesellschaft, in der wir leben, verändert sich seit einigen Jahren dramatisch schnell. Sie digitalisiert sich. Und ich nehme mal den, den Begriff der digitalen Transformation. Also unsere Gesellschaft ist halt nicht zusätzlich Handys irgendwie dazu bekommen oder Handys oder virtuelle Konferenzen, wie wir haben, sondern eigentlich in allen Gesellschaftsbereichen. Freizeit, im, Arbe im Arbeitsleben, in der Partnersuche, äh, finden wir, dass sich äh, Gesellschaft digitalisiert. Und deswegen sprechen wir auch von einer digitalen Transformation unserer Gesellschaft. Wenn wir jetzt die beiden Begriffe zusammenpacken, nach denen Sie mich gefragt haben, digitale Teilhabe, schaue ich also aus einer soziologischen Perspektive darauf, wie sich unsere Gesellschaft verändert durch die Digitalisierung. Sie müssen jetzt digital arbeiten. Und was heißt das für die Menschen, die an dieser digitalen Gesellschaft teilhaben wollen oder nicht können? Gibt es zum Beispiel neue Barrieren, die Leute ausschließen, die an der nicht-digitalen Gesellschaft wunderbar teilhaben können?
0: Oder gibt es auf der anderen Seite
1: auch Chancen, dass Menschen teilhaben können an der digitalen Gesellschaft, die an der nicht-digitalen Gesellschaft gar nicht teilhaben können?
0: Mhm. An diese Perspektiven würden wir gleich ganz gerne mal anknüpfen, aber wo Sie gerade das Stichwort äh, Chancen genannt haben, wo sehen Sie denn zentrale Chancen, gerade im Hinblick auf bestimmte ja, sozial benachteiligt oder gegebenenfalls anderweitig benachteiligte Gruppen? Und vielleicht als Anschlussfrage spielt Gesundheit dabei auch eine Rolle. Also wird Gesundheit in diesem Zusammenhang auch mitgedacht?
1: Ich gehe zunächst mal auf die Chancen ein. Also Chancen sehe ich durch die Digitalisierung vor allem bei Menschen, die aufgrund zum Beispiel von motorischen Einschränkungen ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft oder die sensorische Probleme haben. Also sobald es im Bereich des Sehens geht, des Hörens, Menschen, die blind sind, die finden durch digitale Medien plötzlich ganz hervorragende Assistenz. Also wenn wir uns zum Beispiel Assistenzmittel von vor 20, 30 Jahren anschauen, das sind aufwendige, fehleranfällige, sehr teure, klobige, Geräte Und die werden heute durch ähm, frei verfügbare Apps, durch Smartphones, durch neue digitale Geräte so wunderbar ersetzt, dass für diese Zielgruppen die Digitalisierung in der Tat viele Vorteile bietet. Und machen wir es ganz einfach. Also wenn Sie in einem Rollstuhl sitzen, dann haben Sie natürlich ähm, durch ähm, durch virtuelle Konferenzen die gleichen Teilhabechancen wie wir, die wir jetzt wahrscheinlich ähm, nicht äh, in der Bewegung eingeschränkt sind und uns jetzt gerade über eine virtuelle Konferenz unterhalten. Das Gleiche ähnlich für Menschen, ähm, die schon sehr lange blind oder sehr lange ähm, schwerhörig sind und äh, mit gewissen Assistenzmitteln sehr gut teilhaben können. Ähm, wenn deren Assistenz, äh, technische Assistenz im Digitalen gut funktioniert, haben die ganz tolle Teilhabechancen. Und ihre zweite Frage war jetzt, was hat das mit Gesundheit zu tun? Aus meiner Perspektive gibt es da zwei Dimensionen. Einmal die vordergründige Gesundheit. Also ich kann mir, ich, ich nehme zum Beispiel gerade an einem Gesundheitsprogramm einer Universität teil, die erkannt hat, dass Homeoffice halt nicht so rückenfreundlich ist und nicht so augenfreundlich ist und sie uns jetzt angeboten hat, wir können mit einer App täglich an Gesundheitsübungen teilhaben. Dieser Markt boomt, glaube ich, gerade sehr. Der ganze Bereich der Sport-Apps, der, Sport der Achtsamkeits-Apps, der Unterstützung von Ernährung. Ähm, der, das, das boomt durch Social Distancing, durch, durch Homeoffice. Und ich glaube, das, das wird weiterhin so bleiben. Und der gesamte Markt der gesundheitsfördernden Apps und technischen Geräte von der Schrittzählung bis hin zu ähm, halt Ernährungsberatung und Ernährungsberatung. So, das wird bleiben, das wird sich ausbauen. Das, das ist die Vordergrund, die Gesundheitsdimension von digitaler Assistenz. Ich glaube, es gibt aber auch eine dahinterliegende und da ist Gesundheit, Wohlbefinden, glaube ich, ganz eng verbunden mit Teilhabechancen. Wenn ich von einer sich digital transformierenden Gesellschaft ausgeschlossen werde, habe ich weniger Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, aber ich habe auch, glaube ich, als exkludierter Mensch weniger Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und auch das wird sich negativ auf Gesundheit auswirken.
2: Wir würden genau auf diese zuletzt geschilderte Perspektive, die Sie erklärt haben, jetzt äh, nochmal tiefer darauf eingehen wollen. Und zwar dreht es sich hierbei um die Inklusion in die digitale Gesellschaft. Und äh, hier würden wir gerne von Ihnen erfahren wollen, welche Menschen- und Personengruppen sind denn aus der allgemeinen Bevölkerung überwiegend ausgeschlossen? Wer sind die sogenannten
1: Offliner? Ja, da gibt es relativ eindeutige Studienlagen zu. In Deutschland sind rund 10 Millionen Menschen sogenannte Offline. Das, das heißt, sie haben keinen Zugang zum Internet und nutzen das Internet nicht. Damit liegt Deutschland übrigens im europäischen Vergleich. Es gibt Länder, da geht das deutlich besser. Ein viel geringerer Anteil von Menschen sind Offline, aber es gibt auch europäische Länder, in denen der Offline-Anteil deutlich höher ist. In meiner Forschung versuchen wir von diesen Vorreiterländern zu lernen. Das sind vor allem die skandinavischen Länder, die eine sehr gute äh, digitale Teilhabequote haben. Kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was so erzählen. Aber um zurückzukommen ähm, zu Ihrer Frage. Genau, es gibt eine eindeutige Datenlage zu und die größte Gruppe der digital explodierten Menschen sind sicherlich Menschen im Alter. Also wir sehen, dass das dann ähm, ab Ende des Berufslebens, ähm, so Mitte der 60... Äh, der 60er Jahre im Alter, ganz stark hoch geht der Anteil der offline die Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben. Und wenn sie an einer Altersgruppe 80 plus ankommen oder so, sind eigentlich die meisten Menschen digital sehr stark explodiert. Das lässt sich biografisch erklären. Diese Menschen sind halt mit den digitalen Medien nicht aufgewachsen. Das lässt sich aber auch mit zahlreichen anderen Barrieren erklären. Es wird relativ wenig versucht, diese Menschen an die digitale Gesellschaft anzuschließen, weil man sie nicht wie den Mainstream erreichen kann. Ja, wenn Sie oder ich oder die Hörer Ihres Podcasts ein digitales Problem haben, dann schauen wir, gibt es irgendwo ein Erklärvideo dazu, gibt es einen coolen Podcast, der mir das erklärt. Aber wie erklären Sie Digitalisierung Menschen, die eben keinen Zugang zu Podcasts oder zu Erklärvideos haben? Da muss man dann äh, mit relativ hohem Aufwand pädagogisch rangehen. Man braucht äh, physische Trainings, man braucht vor allem auch Menschen, die sich mit diesen Zielgruppen auskennen. Die zweite große Zielgruppe, die digital explodiert sind, sind Menschen, die keinen Zugang zum Arbeitsleben haben, also die nicht irgendwo im Bürokontext, im Betriebskontext Zugriff aufs Internet, auf digitale Medien, auf ein Smartphone, auf ein Tablet haben. Die haben das dann häufig auch in ihrem privaten Umfeld nicht und sind auch damit digital explodiert. Und dann haben wir die Gruppe, das ist die der Menschen mit Behinderung. Hierzu müssen wir sagen, ist die Datenlage einfach sehr unbefriedigend, weil Menschen mit Behinderung, in allen statistischen Erhebungen zu wenig äh, befragt werden. Also es hat methodische Gründe, dass man an diese Zielgruppe relativ schlecht ran kann. Ähm, bei Telefoninterviews, über Haushaltsbefragungen, aber wir wissen, dass äh, Menschen mit Behinderungen auch überproportional häufig nicht Teil der digitalen Gesellschaft sind. Wenn wir da ein bisschen untergliedern wollen, gibt es Menschen mit Behinderungen, die ähm, zu einem sehr großen Anteil digital sehr fit sind. Das sind Menschen, die kognitiv sehr fit sind, die auch ähm, über ähm, Barrieren wie einen technischen Zugang oder die, die Kosten äh, sehr gut hinwegkommen ähm, und für die ähm, die digitalen Medien eben das Fenster in die Welt sind. Ne? Wenn es um motorische Einschränkungen geht, um sensorische Einschränkungen. Auf der anderen Seite gibt es dann ähm, den Bereich der kognitiven Einschränkungen, das geht dann auch häufig einher mit geringem sozioökonomischen Status, mit anderen Teilhabeproblemen und dort gibt es halt einen sehr, sehr großen Anteil von Menschen, die nicht Teil der digitalen Welt sind. Ja, vielen lieben Dank.
2: Also wir haben jetzt... Äh gehört, dass es zum Teil also das Alter eine große Rolle spielt, dass auch der, der ähm, Berufsstatus bzw. auch der Zugang über vielleicht äh, die Berufswelt zur Online-Welt äh, eine Rolle spielt, als auch äh, kognitive, als auch äh, physische Beeinträchtigungen. Gibt es neben diesen benannten Faktoren weitere vielleicht soziodemografische Faktoren, die noch äh, eine Rolle
1: spielen? Ja, soziodemografische Faktoren sind sehr, sehr spannend. Und zwar nicht bei der Frage des digitalen Zugangs. Dann. Das hatte ich gerade erklärt. Ne? Also Menschen, die nicht Teil der digitalen Welt sind, die Offliner sind. Da sprechen wir im Wesentlichen über die Zielgruppe der Älteren Menschen. Aber sehr spannend ist ja auch die dahinterliegende Frage. Ich habe ein digitales Gerät. ist hat meine Prepaid-Karte auch bezahlt. Ich kann auch ein bisschen surfen. Aber bin ich wirklich in der Lage, mir zum Beispiel, aktuelles Beispiel, einen äh, Platz äh, im Impfzentrum zu holen? bin ich in der Lage, ein PDF auszufüllen. Das heißt, die nächste anschließende Frage wäre, habe ich ausreichend digitale Kompetenzen für ein selbstbestimmtes, sicheres Teilnehmen an der Gesellschaft? Und hier kommt jetzt die von Ihnen ins Spiel gebrachte Gruppe der Menschen mit sozioökonomischen Problemen zum Tragen. Also Menschen ähm, mit geringem formalen Bildungsabschluss, Menschen mit geringem Haushaltseinkommen, teilweise auch noch äh, Menschen, ähm, die in, in Funklöchern leben, auf dem, auf dem Land leben. Das heißt, der Wohnraumbezug spielt ja noch eine, eine, eine Rolle. Ähm, und hier sehen wir ganz eindeutig, ähm, dass der sozioökonomische Status ähm, sehr starke Zusammenhänge hat, auch zu dem Mehrwert, den man aus dem Internet sieht. Um das in einem glatten Beispiel zu machen, ähm, wenn Sie sich die Zielgruppe der Jugendlichen anschauen, da haben wir eigentlich einen Internetzugang zur Verbreitung von fast 100 Prozent. In irgendeiner Form haben die alle einen Zugang. Die Pandemie hat aber auch deutlich aufgezeigt, dass Zugang zu digitalen Medien nicht gleich Zugang zu digitalen Medien ist. Es ist ein Unterschied, ob ich mir mit drei oder vier Kindern ein Smartphone teilen muss, auf dem ich dann am Unterricht teilhabe oder ob ich ein eigenes Zimmer habe mit einem eigenen Endgerät, vielleicht noch mit einem Drucker. Es macht auch einen Unterschied, ähm, ob ein Kind ähm, seine sechs bis acht Stunden Medienkonsum am Tag mit Spielen verbringt, nicht gegen Computerspiele. Aber ähm, es gibt auch andere Kinder, die einen höheren Anteil ihres zeitlichen Medienbudgets mit Lernen, mit Erklärvideos, äh, auch mit sozialen Kontakten verbringt. Dort sehen wir, dass sich die soziale Schere der digitalen Teilhabe sehr, sehr weit öffnet. Also es ist nicht nur die erste Barriere des Zugangs, sondern es ist auch die Barriere des Mehrwerts, den man aus dem Internet zieht, die Gesellschaft auseinander treibt.
0: Mhm. Sie haben das jetzt schon so ein bisschen angedeutet und auch, also da ja, wo es Chancen gibt, gibt es auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch immer Risiken, über die diskutiert wird und vielleicht nochmal vertiefend dahingehend diese Gruppen, die Sie eben umrissen haben, wo sehen Sie da eben zentrale Risiken, die daraus erwachsen, dass der Zugang ja, möglicherweise eben nicht gegeben ist und alles, was
1: eben daran ja, damit zusammenhängt. Hm. Ich glaube, da kann ich schon wieder zwei Ebenen unterscheiden. Das scheint sich zu so, so einer Art Running Gag unseres Interviews heute ja. äh, <lacht> <sehr> <lacht> zu kristallisieren. Also ähm, die eine Zielgruppe, die von ähm, Exklusionen bedroht ist, ist, glaube ich, äh, die Zielgruppe, die auf ähm, physische Instrumente angewiesen ist, also den Verkaufsschalter der plötzlich wegfällt, weil man sagt, buchte dein Ticket doch online oder das Service-Schalter oder die reale Ansprechperson im Supermarkt, die demnächst vielleicht ersetzt wird durch einen Bar Barcode-Scanner oder den, die Rezeptionistin, die irgendwo ähm, mich empfängt und ähm, dann äh, fragt, welche individuellen Bedürfnisse habe. Diese Dimension würde ich beschreiben als den Rückzug der physischen Welt. Gerade wenn sie besondere Anforderungen haben, dass sie Unterstützungsbedarfe, Assistenzbedarfe haben, dann sind sie auf diese Servicefunktionen angewiesen. Aber ich glaube, dass ein Merkmal unserer, der Transformation unserer Gesellschaft auch ist, dass physische Orte, reale Begegnungen, dass das zunehmend ersetzt wird durch Apps, durch Bedienterminals, durch Softwarelösungen. Das ist eine Ebene, auf der der Benachteiligung passiert, auf der Menschen aktiv ausgeschlossen werden, eben weil die Unterstützung, die sie benötigen, wegfällt. Dahinterliegend gibt es noch eine Dimension, die mehr mit gesellschaftlicher Teilung zu tun hat. Also wir sehen in der Medienforschung schon seit den 70er Jahren, dass unterschiedliche Menschengruppen von Technologien, von Medientechnologien unterschiedlich stark profitieren. Ich sagte das eben schon am Beispiel der, der Jugendlichen, die eigentlich alle einen digitalen Zugang haben. Aber die Schere geht hier weit auseinander, weil es Zielgruppen gibt. Und das sind wieder die ökonomisch Gutgestellten, die Menschen, die keine Teilhabeschwierigkeiten haben, die Menschen, die vielleicht äh, Ressourcen aus dem Elternhaus haben, die nutzen die Digitalisierung. Ja? Die sehen Chancen äh, bis hin, äh, die gründen vielleicht ein Unternehmen, äh, die sind in digitalen Medien berufstätig. Und auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die, die schwimmen mit, aber ähm, überspringen diese zweite Barriere des kompetenten, der kompetenten Nutzung digitaler Medien, überspringen die vielleicht nicht so gut. Die gehen in die digitale Gesellschaft mit, aber sie profitieren davon nicht. Diese, diese Schere, glaube ich, die ähm, enthält gesellschaftlichen Sprengstoff, so ähnlich wie wir das als Gesellschaft diskutieren mit dem Auseinanderdriften von den oberen 10% der Einkommen und den nachfolgenden 10%. Ich glaube, diese Schere der digitalen Kluft, die geht weiter auseinander. Auch die Pandemie hat das beschleunigt. Und da geht unsere Gesellschaft, glaube ich, ähm, in eine Richtung, wo die Profiteure und die Verlierer von Digitalisierung weiter akzentuieren. Die Gewinner gewinnen mehr und die Verlierer werden weiter abgehängt. Das heißt, wenn wir das jetzt
0: nochmal vielleicht auf so ein paar wesentliche Ziele unterbrechen, also ich hatte sowas wie Partizipation beispielsweise schon rausgehört,
1: ähm, ja, was, was wären da so eben maßgebliche Ziele, auf die man das dann sozusagen unterbrechen könnte? Genau. Wie begegnet man der digitalen Spaltung? Partizipation ist sicherlich, eines der wichtigen Instrumente, also die Menschen, die von Staltung und die von Exklusion bedroht sind, betroffen sind, die brauchen eine starke Stimme. Ähm, die müssen mitreden können, was ihre Bedarfe sind, aber natürlich auch, was ihre Potenziale sind, was sie einbringen können. Ähm, das wäre quasi der erste Level, mit diesen Menschen zu sprechen. Nun ist das ähm, nicht ganz einfach. Ich hatte eben schon das Beispiel, Sie schauen sich ein Erklärvideo an oder hören sich einen Podcast an. Wie ist das, Menschen, wie ist das mit Menschen, die das nicht können? Da muss man, glaube ich, auf so etwas wie einen zweiten Level gehen. Also viele von den Menschen aus der Zielgruppe, über die wir uns eben unterhalten haben, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, ähm, die erreicht man am besten über ihr äh, familiäres, aber auch professionelles Umfeld. Also Kinder, Angehörige, Verwandte, aber auch Pfleger, Pflegerinnen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen. In meiner Lehre an der Fakultät für Rehabilitationswissenschaften der TU Dortmund geht es mir darum, dass ich Menschen ausbilde, die mit Menschen mit Behinderungen oder mit älteren Menschen arbeiten und dass sie in ihrer Arbeit die Dimension der digitalen Teilhabe mitdenken. Also ich glaube, wenn sie heutzutage im weiteren Sinne in die soziale Arbeit gehen, da müssen sie eigentlich immer mitdenken, es gibt so etwas wie die digitale Transformation. Da muss ich meinen Klienten mitnehmen. Und es gibt so etwas wie digitale Unterstützungsinstrumente. Coole Apps, die vielen Leuten helfen, coole Gadgets. Und die muss ich in meine pädagogische Arbeit einbauen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt, wie man digitale Inklusion fördern kann, indem man die professionellen und die familiären Unterstützungsstrukturen mit einbindet und den Eltern oder der, der Streetworkerin oder dem Seniorenpfleger sagt, äh, ähm, wie man digitale Inklusion äh, für die Klienten umsetzen kann. Dann gibt es noch eine dritte Ebene. Nicht nur zwei Ebenen heute im Vortrag, auch mal drei. Ne? Ja, ich Ebene, das, in den Ebenen. das gefällt mir gut. <lacht> und die dritte Ebene ähm, sehe ich in den Orten. Ähm, äh, in den realen, physischen und äh, sozialen, emotionalen Orten, an denen Menschen sind. Ähm, ich glaube, dass man viele Menschen aus diesen Zielgruppen dann besonders gut erreicht, wenn man zu den Orten geht, an denen sie sind. Ein Seniorencafé, ein Sportclub, eine Bibliothek, eine Schule. Und dort mit entsprechend geschultem Personal, das war die zweite Ebene, ne? äh, ihnen zeigt, wie Teilhabe funktioniert. Das sind manchmal ganz einfache Fragen. Wir haben jetzt in einem studentischen Projekt damit begonnen, Erklärvideos zu produzieren, wie ich Apps installiere, wie ich mein Handy einschalte, ausschalte. Wir haben in Senioreneinrichtungen sehr viele Workshops auch zu diesen Fragen der Sicherheitseinstellungen gemacht. Ich glaube, dafür braucht man physische Orte, an denen man sich begegnen kann, an denen sie als digital benachteiligter, exkludierter Mensch Fragen stellen können und wo sie auch einen Vertrauensvorschuss haben. Ja, das ist äh,
2: sehr spannend, wie Sie das skizzieren. Das äh, jetzt haben Sie fast schon meine nächste Frage so ein bisschen äh, beantwortet. Ich würde trotzdem noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen wollen. Sie haben ja jetzt eben schon ja, dargestellt, wie wir die beispielsweise älteren Menschen gut erreichen können äh, und haben hier auch, würde ich sagen, schon so ein bisschen den äh, Lebensweltenansatz auch, äh, aufgezeigt, dass man in die Orte, wo die Menschen leben, spielen, arbeiten und so weiter, äh, reingehen muss und sie dort erreicht. Gerade bei uns in der Projektarbeit in der Gesundheitsförderung und Prävention überlegen wir auch immer, wie können wir unsere Dialog- bzw. Zielgruppen erreichen, wie können wir möglichst niedrigschwellige Zugänge ermöglichen und ich muss gestehen, ich würde nicht auf die Idee kommen, ältere Menschen auf digitalem Weg zu erreichen. Ist das äh, falsch gedacht von mir oder ist das richtig womöglich aktuell noch oder trage ich damit sogar zur, zur Exklusion der Älteren bei? Am Ende des Tages?
1: Ich glaube, die Frage kann man nicht so einfach beantworten, weil man die ältere Menschen nicht über einen Kamm scheren kann. Aber die Frage, diese stellen, ähm, hatten, haben sich ja auch die Impfzentren gestellt bei der Erreichung. Ja, da gab es ja diese Nachrichten, die Senioren haben eine Mail bekommen und konnten dann mit nicht umgehen. Und dann haben diejenigen den schnellsten Impftermin gehabt, äh, deren Kinder als erstes die Mail beantwortet haben. Ich glaube, meine Antwort darauf äh, muss sein, äh, dass man äh, Menschen auf, auf mehreren Wegen erreicht. Und ähm, dass es den Menschen überlassen sein muss, ihren Weg der Kommunikation eigenständig zu wählen. Ähm, ich würde niemandem äh, empfehlen zu sagen, ich bin nicht Teil der digitalen Gesellschaft, ich will es nie werden, ich kaufe mir kein Smartphone, ich lese nur Briefe. Aber wenn jemand sich dafür aus welchen Gründen auch immer entscheidet, muss man das respektieren, insbesondere als Gesellschaft, insbesondere aus Perspektive von Politik, Verwaltung, sozialer Arbeit, das heißt von verantwortungsvollen Stellen. Ich plädiere da, daher dafür, auf verschiedenen Wegen und mit verschiedenen Instrumenten Menschen anzusprechen und ihnen eben das zu, über, zu überlassen. Wer einen physischen Ansprechpartner braucht im Bürgerbüro des Rathauses, der muss diesen physischen Ansprechpartner bekommen können. Wer aus welchen Gründen auch immer einen Brief gerne hätte oder ein Fax, soll es bekommen können. Es gibt sehr gute Gründe, warum Hilfsmittel mit, mit Briefen sehr gut klarkommen, warum ich lieber einen Brief hätte. Und wer sagt, für mich ist die digitale Kommunikation das Beste, hat auch einen Anspruch, Anspruch meines Erachtens auf digitale Kommunikation. Und da hinkt Deutschland ja, das sagte ich eben, im Vergleich zu vielen anderen Ländern hinterher. Für viele Menschen, die, die marginalisiert sind, die um Teilhabe kämpfen, kann Digitalisierung auch ein großer Vorteil sein. Insofern bin ich für einen digitalen Impfpass, bin für digitale Wahlen, digitale Mitbestimmung und einen Ausbau digitaler Kulturangebote, Kommunikationsangebote, weil auch die Teilhabe fördern können. Okay. So, jetzt haben wir sehr viel über
2: die Perspektive der Inklusion in die digitale Gesellschaft gesprochen. Wir würden auch gerne nochmal ein bisschen tiefer auf die Inklusion mit digitalen Medien und Hilfsmitteln den, ja, auf das Thema genauer eingehen. Wir hatten schon gesprochen, dass äh, sich die Inklusion mit digitalen Medien und Hilfsmitteln in erster Linie an Menschen mit äh, Beeinträchtigungen richtet, sprich kognitiver oder physischerseits. Ähm, können Sie noch mal konkret Beispiele technischer Hilfsmittel oder äh, digitaler Medien nennen, die bei der Inklusion bei dieser Personengruppe auch helfen, unterstützen?
1: Das beginnt bei sehr einfachen Dingen, wie dem Schrittzähler in der App, die viele Menschen installiert haben, oder bei der Überwachung von Körperfunktionen, die sie mit ihrem Smartphone machen konnten. Das sind schon, schon Hilfsmittel, die so im, im niedrigschwelligen gesundheitlichen Bereich beginnen. Aber ein sehr eindrucksvolles Beispiel habe ich ähm, vor zwei Jahren gesehen. Wir haben hier in Dortmund ein Büro für unterstützte Kommunikation. Das unterstützt Menschen, die nicht selber lautsprachlich kommunizieren können, dabei äh, zu kommunizieren. Und da hatten wir eine Ausstellung ähm, über Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation. Ähm, und das war wirklich sehr eindrucksvoll, denn sehr frühe Computer mit Sprachausgabe, also für Menschen, die nicht selber äh, kommunizieren können. Die können nur auf eine Taste drücken und dieser Computer spricht dann für sie. Und diese Computer sahen noch vor zehn Jahren riesengroß aus. Ähm, die waren sperrig, waren klobig, waren schwer zu, zu handhaben, waren auch sehr teuer in der Anschaffung. Und das macht mittlerweile eine App auf ihrem Smartphone. Das hat gezeigt, wie der technische Fortschritt auch in der Hilfsmittelversorgung ähm, wirkt, wie Geräte einfacher werden, wie sie preiswerter werden, wie sie vor allem auch verfügbarer werden. Und ich glaube, innerhalb dieser großen Bandbreite zwischen der sehr einfachen App, die Sie kostenlos irgendwo runterladen können und die Ihnen dabei hilft, achtsamer zu leben, Ihre Schritte zu zählen oder Ihren Blutdruck oder Ihren Schlaf zu überwachen, bis hin zu komplexen ähm, ähm, Kombinationen aus Software und Hardware, die Sie sich dann vielleicht auch über Hilfsmittel stellen müssen und zeigt die große Bandbreite auf. Wir haben hier in Dortmund einen inklusiven Makerspace, an dem Menschen mit Behinderung mit 3D-Druckern arbeiten. Und dort experimentieren wir sehr viel mit ausgedruckten Hilfsmitteln. Das ist, wie ich finde, ein sehr spannender Bereich. Und wir haben dort gesehen, dass wir einerseits Hilfsmittel produzieren können, die es so im Hilfsmittelkatalog nicht gibt, eben weil sie sehr, sehr spezifisch sind, weil sie auf individuelle Behinderungsarten, individuelle Bedarfe angepasst sind, aber dass wir auf der anderen Seite auch Hilfsmittel produzieren, die es schon lange gibt, aber ähm, die nicht so leicht verfügbar sind. Die machen wir dann häufiger, schneller, Stichwort, wir machen auch Wegwerfprodukte von Hilfsmitteln, einfach weil es in der Szene auch einen Bedarf an sehr einfachen Hilfsmitteln wie einem Becherhalter gibt. Und da haben Sie als, als Einrichtung natürlich Probleme, wenn Sie die immer wieder bestellen müssen, wenn es lange Lieferzeiten gibt. Und da kann dieser 3D-Druck wirklich sehr praktisch sein, wenn man, also man muss es so hart bezeichnen, wenn man wirklich Wegwerf-Hilfsmittel produziert, die dann aber sehr preiswert und sehr häufig verfügbar sind. Wir versuchen natürlich, die dann auch ähm, abbaubar, ökologisch abbaubar zu produzieren. Aber es geht mir auch hier um die Bandbreite der Hilfsmittel, die man mit digitalen Medien, also mit dem 3D-Druck produzieren kann. Ja, mich würde äh, auch noch mal kurz
2: so der Blick auf äh, Deutschland interessieren. Sie haben schon gesagt, wir sind nicht so ganz äh, weit vorne mit dabei. Ich finde gerade noch mal, die äh, Pandemie hat jetzt auch noch mal gezeigt, dass es äh, viele Bereiche, viele Lebenswelten gibt, äh, beispielsweise die Schule oder viele Arbeitgeber, die nicht darauf vorbereitet waren, äh, mit, äh, ihrer, mit ihrer digitalen Entwicklung äh, die Leute alle aus dem Homeoffice arbeiten zu lassen oder Schule äh, äh, ins Homeschooling zu transferieren. Ähm, ist das nun mein persönlicher Eindruck oder können Sie das auch bestätigen mit Daten und im Vergleich äh, zu anderen Ländern Europas?
1: Nein, das ist nicht nur ein Eindruck, der lässt sich auch statistisch messen. Es gibt in Europa den sogenannten Digital Economy and Society Index, kurz DESI. Wenn Sie das mal googeln, EU, DESI, googlen, dann werden Sie ihn finden. Das ist ein Vergleichsindex, der die Digitalisierung in den europäischen Ländern nach verschiedenen Dimensionen aufgliedert. Also eine Dimension ist zum Beispiel der digitale Zugang. Also wie viele Breitbandanschlüsse haben wir, wie viel mobiles Internet haben wir. Eine andere Dimension ist aber auch die Kompetenz der Menschen. Also wie geschult sind Menschen auf einer Skala von, ich kann gar nicht damit umgehen, bis ich bin selber Programmiererin, und ein sehr interessanter Index dabei ist auch äh, die digitale Verwaltung. Da wird auch in Punkten bewertet, wie viele Punkte auf einer Skala von 1 bis 100, glaube ich, geht das, bekommt die digitale Verwaltung in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Ähm, und diesen Index, den, den bekommen Sie im, im Netz ähm, und der äh, platziert Dortmund irgendwo, so in Deut Entschuldigung, Deutschland, Irgendwo im äh, europäischen Mittelfeld. Er ist aber auch deswegen spannend, wenn man auf die äh, führenden Länder schaut und sich dort anguckt, was machen die denn eigentlich besser? Also die skandinavischen Länder sind äh, bei den führenden Ländern dabei. Ähm, und aus meiner Perspektive machen diese Länder vor allem eines besser, ähm, dass sie den gesamten öffentlichen Bereich besser digital ausstatten, sowohl technisch freies WLAN überall, da haben wir in Deutschland mit der Betreiberhaftung ja extrem lange äh, hinterhergehängt, aber auch den Kompetenzaufbau besser unterstützen. Äh, insbesondere bei den Menschen, ich sage mal, im unteren Viertel des Kompetenzbereichs, also die Menschen, die wirklich noch viel Unterstützung und intensive Unterstützung dabei brauchen, digitale Kompetenzen aufzubauen. Wenn wir in Deutschland das, das durchschnittliche Kompetenzniveau heben wollen, ist ein guter Hebel, bei den Leuten anzusetzen, die fast noch keine digitalen Kompetenzen haben. Natürlich braucht man auch Förderung von Profis. Aber ich glaube, in Deutschland müssen die nächsten Jahre darauf gerichtet sein, die Menschen im unteren Kompetenzviertel dabei zu unterstützen, an dieser Transformation produktiv teilhaben zu können. Mhm.
0: Gut, das, sind doch, das ist doch schon mal ein, eine gute Forderung zum Schluss hier unseres Gesprächs. Um, Gibt es noch zum Abschluss irgendetwas, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchten?
1: Eine wichtige Botschaft, die Sie Ihnen nahelegen möchten? Ich finde, eine interessante Unterscheidung ist noch. Wir sind es in Deutschland gewohnt, Benachteiligung so ein bisschen nach Sozialgesetzbuch zu verstehen. Also es gibt. Menschen mit Behinderungen, da gibt es ein Sozialgesetzbuch für, es gibt die Thematik Kinder und Jugendliche, es gibt die Thematik ähm, Menschen im Alter. Ähm, die Digitalisierung ist wie in, in allen Bereichen, ne? Sie haben eben das Arbeiten, das Lernen genannt, jetzt nochmal eine so starke Veränderung von Gesellschaft, dass man auch auf ähm, noch nochmal aus einer digitalen Perspektive schauen muss. Also ich sagte ja anfangs, es gibt Menschen, die sind aus einer traditionellen SGB-Sicht, sind die benachteiligt. In der digitalen Gesellschaft sind die aber total fit dabei. Und man würde sie zu den eher fitten, zu den, wie auch immer, zu den Opinion-Leaders ähm, Leaders zählen. Und Auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die sind aus einer SGB-Sicht nicht marginalisiert, nicht benachteiligt, und würde sich also keine gesellschaftlichen Sorgen um sie machen. In der digitalen Welt haben sie allerdings weder Chancen noch werden sie gehört. Und sie, gestalten, und sie sprechen auch nicht darüber mit, wie die digitale Gesellschaft aussieht. Und das ist, glaube ich, etwas, das ist sehr schwer, in die, in die Gedankenwelt von Politik, von Gesetzgebung, auch von Sozialgesetzgebung mit reinzubringen, dass diese, dass die Digitalisierung unser Verständnis von Exklusion, Exklusionslinien nochmal mal in Frage stellt. Im positiven wie im negativen Sinn. Das war jetzt keine Forderung, wenn Sie eine Forderung auswollen, zum Schluss wäre es, darüber müsste sich Politik, darüber müssten sich auch Kostenträger Gedanken machen, dass es so etwas gibt wie digitale Exklusion, dass sie einen großen gesellschaftlichen Sprengstoff hat. Wunderbar, nochmal ein wichtiger Hinweis. Und dann werden wir das hier versuchen, über unsere Kanäle so in die Welt zu tragen.
0: Und äh, naja, vielleicht findet das ja auch mal politisches Gehör. Gut, dann möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, einmal bei dir, Daniel, und äh, bei Ihnen, Herr Pelka für die Zeit. Vielen Dank, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Gerne. Und ich würde sagen, weitere Informationen, vielleicht noch zu bestimmten Praxisprojekten, können wir dann gerne in den Shownotes und in den Beschreibungen mitliefern, wenn man nochmal was nachlesen möchte. Und ja, ansonsten vielen Dank euch und Ihnen beiden und äh, ja, alles Gute. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.